0: Vous êtes encore là Vous avez survécu aux trois premières parties de cette chronique Bravo Maintenant que nous savons ce que sont la psychogénéalogie, les constellations familiales et ce que peut nous en dire la recherche scientifique, il est temps de nous pencher sur ce qui fait dire à tant de gens que ces pratiques leur ont été bénéfiques et même ont parfois été un véritable tournant dans leur vie. Pour comprendre ce qui se passe dans nos petits cerveaux, je vous propose de passer ces pratiques au filtre des outils de la pensée critique appliqués à soi. Biais cognitif, effets rhétorique, calcul de probabilité, c'est le moment de sortir papier et crayon pour ne pas perdre une miette des protips et des expressions à ressortir ou pas en soirée que je m'apprête à vous dévoiler ces cadeaux. Métat de choc. Métat de choc. Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2. Épisode 4. Psychogénéalogie et constellation familiale. Savez-vous que ce podcast est indépendant, gratuit et sans publicité Il existe depuis 5 ans grâce à vos dons et uniquement grâce à eux. Si mon travail et celui de l'équipe qui œuvre en coulisses vous est utile, si vous voulez que ça dure, alors rejoignez les aventuriers des deux hémisphères cérébraux qui le soutiennent déjà. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en description vers les plateformes participatives. Vraiment, si vous en avez les moyens bien sûr, votre soutien m'est indispensable. Je peux compter sur vous Sur ce, voyons ce qui se trouve dans notre boîte à outils sceptique. Comme nous l'avons vu, les recherches en épigénétique sur les êtres humains ne trouvent rien qui validerait l'idée fondatrice des approches transgénérationnelles selon laquelle un traumatisme psychologique pourrait avoir un effet au-delà de trois générations et encore moins sur mille ans. Les études les plus récentes ne confirment pas non plus le fait communément admis dans le milieu qu'un traumatisme pourrait sauter une ou plusieurs générations pour finalement se manifester chez un descendant au motif qu'il serait capable de le résoudre. Comment se pourrait-il qu'une marque épigénétique transmise n'ait pas d'effet sur l'expression des gènes des générations intermédiaires Mystère. Si en plus, on considère que six générations en arrière, on a 126 ancêtres et qu'à la neuvième génération, on en a plus de 1000, les choses se compliquent sérieusement. Bref, rien de scientifique ne vient étayer toutes ces hypothèses présenté pourtant comme des faits. Dès lors, il est étonnant de constater que certains généticiens collaborent avec des promoteurs de la psychogénéalogie. Je vous parlais précédemment de la chercheuse de l'Université de Genève, Ariane Giacobino et de sa contribution au numéro de la revue « Santé mentale », consacrée à la psychogénéalogie. Elle apparaît également dans un reportage de la RTS, Télévision nationale suisse, dans lequel elle est présentée comme ayant fait une découverte révolutionnaire qui prouverait la pertinence de la psychogénéalogie. Pourtant, elle ne fait qu'y décrire un cas, celui d'une lignée dans laquelle une femme victime d'inceste a donné naissance à une fille. L'étude des cellules sanguines de la mère, de la fille, mais aussi de la grand-mère, montre non seulement des marques épigénétiques caractéristiques d'un état de stress chez les trois femmes, mais aussi que les marques chez la fille née de cet inceste sont plus importantes que chez la mère, victime directe du viol. Tout cela est certes digne d'intérêt, mais ne prouve en rien la validité des hypothèses psychogénéalogiques. Souvenons-nous, un cas clinique isolé n'est pas suffisant pour constituer une preuve. Et surtout, corrélation n'est pas causalité. La présence de marques épigénétiques chez la fille n'est pas la preuve d'une transmission épigénétique du traumatisme de la mère. De nombreuses autres raisons pourraient l'expliquer, notamment la transmission culturelle, comme je vous le disais en partie 3. Isabelle Mansui, chercheuse suisse à l'université de Zurich et autrice des fameuses recherches sur les souris soumises au stress, contribue elle aussi à cautionner la psychogénéalogie. Son nom apparaît en couverture du dernier livre de Natacha Calestremé, Se donner toutes les chances, publié en 2023. Le but de l'ouvrage, ouvrir de nouveaux horizons en santé grâce aux médecines complémentaires et à la prise de conscience du fait que chacun de nous est responsable des moyens qu'il se donne pour faire l'expérience du bien-être et de la bonne santé. Et oui, le validisme et le libéralisme ne sont jamais loin quand on fait la promotion des pseudosciences. On ne peut présumer de ce qui motive les scientifiques à brouiller ainsi les pistes en apportant un vernis de scientificité à des pratiques pour lesquelles il n'existe aucune preuve. En revanche, on peut le déplorer. Une autre figure bien connue dans les milieux de la spiritualité New Age et de la transmission transgénérationnelle, c'est Bruce Lipton. Cet Américain affirme avoir été un précurseur de la recherche en épigénétique à la fin des années 60, plusieurs décennies donc, avant que cette discipline ne soit reconnue, et dit avoir quitté le circuit académique pour rester intègre. Dans son premier best-seller, Biologie des croyances, comment affranchir la puissance de la conscience, de la matière et des miracles », sorti en 2005, il affirme que c'est notre environnement et non nos gènes qui contrôlent notre biologie. De là, il déduit que si une cellule est malade, il suffit de la mettre dans un environnement sain pour qu'elle retrouve la pleine santé. Plus récemment, à l'occasion d'une interview de promotion de son livre « L'effet lune de miel » paru en 2013, il explique  « J'ai manifesté des changements profonds dans ma vie en comprenant que ma perception contrôle non seulement ma biologie, mais aussi le monde autour de moi. Depuis, je suis au paradis. » Vos esprits affûtés l'auront reconnu, il est ici question de « la loi de l'attraction » ou son petit nom du moment, le manifesting. Pour ne plus être des victimes et devenir maître de notre activité génétique, Il nous suffit de comprendre que notre esprit a le contrôle absolu sur notre biologie. Ainsi explique-t-il, si vous avez dans votre ADN un gène qui est lié au cancer, vous avez la main sur son activation ou non Et d'invoquer au passage la physique quantique. Car oui, les personnes qui promeuvent les thérapies transgénérationnelles s'aventurent aussi couramment sur les chemins de la mécanique quantique, des fractales et autres théories du chaos pour étayer leurs propos. Prenons un cas souvent cité en psychogénéalogie. Une petite fille de 6 ans et demi qui jouait à saute-mouton dans la neige s'est empalée sur un piquet, ce qui entraîna la déchirure de son utérus. Comme on peut s'y attendre, cet événement s'expliquerait par le fait que sa mère, comme sa grand-mère maternelle, avait été violée à l'âge de 6 ans et demi. Mais un site web de psychogénéalogie va plus loin dans l'analyse. Il nous dit Rien d'étrange à cela puisque, pour ne parler que d'elle, la physique quantique a bien démontré et d'une manière indubitable que chaque atome était au centre d'un faisceau constant d'interactions de multiples systèmes présents et passés et donc les composantes de toute histoire familiale. Fin de la citation. Voilà un exemple de méconnaissance totale de ce qu'est la physique quantique, notamment du fait que ce qui s'applique à la matière à l'échelle subatomique ne peut en aucun cas être appliqué aux interactions humaines. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie à ma chronique sur la médecine quantique. Nous l'avons vu, en psychogénéalogie comme en constellation familiale, Peu importe que les informations qui arrivent à la conscience du ou de la consultante ne se rattachent pas à des faits réels. Ce qui prime, c'est le ressenti, le message inconscient que l'on porte en soi et qui s'exprime à ce moment-là. Inutile donc de vérifier une affirmation ou même de considérer que les choses peuvent ne pas s'être passées comme décrites. Dans une telle approche, on trouve à la fois le relativisme typique de la spiritualité New Age, à chacun sa vérité, et à la fois la croyance aveugle de la psychanalyse en un inconscient qui surgirait pour exprimer des pensées refoulées qu'il nous reviendrait alors de décrypter. Annancelin schutzenberger la fondatrice de la psychogénéalogie, nous dit elle-même « Je ne crois pas au hasard, aucun psychanalyste n'y croit ». Et bien justement, penchons-nous sur ce qui n'est jamais envisagé par les pratiquants de la psychogénéalogie Et si les répétitions familiales, souvent étonnantes il est vrai, étaient simplement le fruit du hasard Oui, je sais, c'est contre-intuitif, mais avant de faire appel à des hypothèses pour lesquelles nous n'avons pas de preuves, comme une synchronicité Jungienne, une loyauté familiale cachée ou une marque épigénétique qui aurait sauté plusieurs générations, il semble utile de s'intéresser à cette question puisqu'il est facile d'y répondre. Et oui On peut tester si des événements répétés sont prédictibles ou non. C'est même un des nombreux intérêts de la méthodologie scientifique, très utile en physique quantique d'ailleurs. Attention, c'est à ce moment de l'émission que votre cerveau va être malmené. Je vous le dis tout de go, vous allez commettre une erreur de jugement et le fait que je vous le dise à l'avance ne vous empêchera pas de le faire. Allons-y. Pour commencer, il est intéressant de savoir que lorsque des événements improbables se répètent dans notre vie quotidienne, notre esprit a vite fait d'y trouver une signification, une causalité. C'est normal et on fait ça en permanence. Relier les points, faire des déductions sans mener une analyse poussée qui demanderait de prendre en compte toutes les informations pertinentes à notre disposition. Parce qu'on n'en a en général ni le temps ni l'envie. Si au jour le jour ces détours mentaux, aussi appelés « biais cognitifs », nous permettent de prendre des décisions qui fonctionnent plutôt bien, de manière rapide et efficace, parfois, ils nous amènent à des conclusions fausses. Dans le cas qui nous occupe, pour vérifier par exemple si une concordance de date peut être le signe d'un syndrome d'anniversaire, on peut se demander quelle est la probabilité de trouver une telle répétition dans n'importe quel arbre généalogique. Alors voici ma question. Elle est très simple et je vous propose de prendre le temps d'y répondre par vous-même avant de poursuivre l'écoute. Prêt Je vous sens au taquet là. Sachant qu'au bout de cinq générations, un arbre généalogique comprend 62 ancêtres. Quelle est la probabilité de trouver parmi eux deux personnes qui auraient un jour d'anniversaire identique Vous avez votre réponse Si vous n'avez jamais essayé de résoudre ce genre de problème, sans doute que votre premier réflexe a été de mettre en balance les 62 personnes et les 365 jours de l'année et d'en déduire qu'il y a 62 chances sur 365 que deux personnes soient nées le même jour de l'année, soit environ 17%. Ça paraît de bon sens. Eh bien, la vérité est ailleurs puisque la probabilité est, tenez-vous bien, de 99%. Oui, il est quasi certain qu'au moins deux de vos ancêtres sur cinq générations aient la même date d'anniversaire. Comment obtient-on ce magnifique résultat Nous sommes là face à un problème mathématique bien connu, nommé le paradoxe des anniversaires, présenté au début de tout manuel de statistiques qui se respecte. Je ne vais pas vous donner le détail du calcul ici, parce qu'à l'oral, ce serait difficile à suivre. Mais si vous voulez le connaître, vous trouverez sur la page de l'émission sur le site metadeuchoc.fr le lien vers une vidéo qui explique ça très simplement en moins de 3 minutes. Et ce n'est pas tout. Intéressons-nous maintenant aux concordances d'âge. Par exemple, un événement qui se produit de manière répétée à l'âge de 37 ans. Si on part d'une espérance de vie très optimiste de 120 ans pour toutes les personnes de l'arbre, parmi seulement... 30 ancêtres, c'est-à-dire dès la quatrième génération, il y a 98% de chances de trouver plusieurs fois dans l'arbre un événement qui se produit à un âge donné. C'est sans compter que certains événements ont beaucoup plus de chances statistiquement de se produire sur des tranches d'âge plus courtes que 120 ans. Par exemple, les maladies cardiovasculaires. Là aussi, je vous laisse consulter les ressources qui posent le calcul. Quand on sait que la psychogénéalogie élargit sa recherche de concordance aux dates de décès, de mariage ou de tout événement de la vie de l'ancêtre ou du consultant, quand on sait également que ces dates peuvent être transformées en périodes, par exemple la semaine de la rentrée, le week-end de Pâques, la fin d'année, et que pour établir un lien avec une maladie par exemple, on peut se baser sur la date de déclenchement, la date de diagnostic, la date de chirurgie ou encore la date de décès du patient on comprend qu'il y aura toujours de multiples liens entre les membres d'un géno Il faut se rendre à l'évidence, ce qui peut nous paraître intuitivement comme une répétition chargée de sens n'est en fait qu'une banalité statistique. Je vous disais précédemment que Salomon Selam, l'inventeur du syndrome du gisant, affirme que la probabilité de débusquer un enfant de remplacement est de 4%, voire beaucoup moins si l'on se base sur des dates précises et non des périodes. En réalité, si on se fie à ses propres critères de diagnostic, sur la base de 4 ancêtres seulement, on a déjà 71% de chances de trouver un syndrome du gisant. Et parmi 10 ancêtres, c'est-à-dire dès la troisième génération, la probabilité est de 95%. Donc, suivant ce raisonnement, vous et moi, mais aussi nos boulangers respectifs, sommes hantés par l'un de nos ancêtres. vous êtes des habitués de méta vous aurez sans doute repéré dans la psychogénéalogie et les constellations familiales ce que j'évoquais dans la chronique sur les enfants indigos l'effet Barnum. Petit rappel sur ce qu'est l'effet Barnum. En référence au talent de manipulateur du fondateur du cirque Barnum, il désigne une description ou une affirmation qui nous semble incroyablement en accord avec notre expérience personnelle particulière, sans nous rendre compte du fait que tout le monde peut en réalité s'y reconnaître. Si on regarde qui peut être concerné par l'héritage d'un traumatisme transgénérationnel, ça peut être une personne victime d'un accident de voiture, d'une maladie, d'un problème de couple, d'argent, d'alimentation, d'une relation difficile avec un enfant, d'un manque d'estime d'elle-même, etc. etc. Quelle que soit votre situation, que vous ayez un problème psychologique ou de santé, personnel ou professionnel, vous êtes concernés. De plus, les événements mis en avant en séance tels que la mort violente d'un grand-père, le viol d'une arrière-grand-mère, un inceste sept générations en arrière sont comme nous l'avons vu, si communs qu'ils nous concernent absolument tous et toutes. On trouvera toujours une correspondance dans notre arbre qui pourra nous sembler extraordinairement révélatrice de nos particularités personnelles. C'est pour ça que l'explication que Natacha Calestremé donne de l'endométriose est typique d'un effet Barnum, qui n'a pas, dans son histoire familiale, de fausses couches ou d'enfants morts en bas âge. Personne. Et pourtant, si on souffre d'endométriose, on peut s'identifier à cette description et se dire qu'on a enfin trouvé une explication à son problème, alors qu'il est sans doute raisonnable de chercher la cause de cette maladie ailleurs. Comme en thérapie transgénérationnelle, tout a un sens. Au cours de séances de plusieurs heures, il y aura toujours un détail ou un autre qui pourra être relié au vécu d'un ancêtre, à un mythe familial, ou plus largement à un événement historique. Quand on est en quête de sens, quand on cherche à résoudre un problème important, les réponses apportées peuvent alors sembler cohérentes et rationnelles, comme prouvées par notre passé familial. On va adhérer d'autant plus facilement à ces interprétations qu'elles nous permettent de nous sentir libérés du poids de la responsabilité de ce qui nous arrive. En réalité, dans ce processus, la responsabilité persiste, puisqu'il nous revient de résoudre la dette familiale. L'anxiété a même de forts risques d'être amplifiée, puisque si nous ne faisons rien, nous transmettrons cette dette à notre descendance. Ce nouveau poids peut être un temps masqué par le fait que, comme dans tout stage de développement personnel, les participants sont dans une posture active et suivent un processus constitué de différentes étapes. L'engagement qui en découle procure un sentiment de contrôle sur une souffrance qu'on a, en quelque sorte, les moyens de déprogrammer. Cette illusion est renforcée par le fait que ces thérapies placent le consultant au centre d'une problématique qui le transcende faisant de lui le héros d'une saga jalonnée de meurtres, de spoliations, de vengeance et de secrets, qui aboutira à des révélations et à un dénouement digne de la littérature classique. Anne Ancelin Schützenberger évoque d'ailleurs des auteurs comme Dumas, Maupassant, Flaubert ou Zola, mais aussi des peintres comme Van Gogh ou Dali. Il y a quelque chose de grandiose dans cette entreprise, mais lorsque le résultat ne vient pas, l'euphorie des débuts peut se transformer en calvaire. Un autre phénomène qui peut nous paraître constituer une preuve de l'efficacité de ces techniques, c'est l'aspect spectaculaire des réactions des participants, particulièrement pendant une séance de constellation familiale. Nombre de personnes pas forcément convaincues au départ en sortent bouleversées, au point de dire à leur entourage « je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais essaie, tu verras, ça marche ». Outre les interprétations spirituelles que chacun est libre d'en tirer, Notre état cognitif pendant une constellation familiale peut être rapproché de celui qu'on observe lors d'un rassemblement sportif, de cérémonies spirituelles ou de stages de développement personnel chargés en émotions. Tout d'abord, gardons bien à l'esprit que les sujets abordés lors de ces séances sont épineux et parfois traumatisants. Maladies graves, problèmes relationnels, accidents ou agressions que les participants les exposent peut-être pour la première fois devant des personnes qu'ils ne connaissent même pas. La réponse qui leur est ensuite apportée est quasiment toujours liée à une mort violente, un inceste ou des secrets indicibles chez leurs ancêtres. La mise en scène physique et les échanges qui y mènent durent en général plusieurs heures. L'ensemble crée une tension et des attentes hors du commun, dans un contexte très éloigné du quotidien et particulièrement saisissant. Beaucoup de témoignages font état de révélations incroyables, alors que les représentants ne savent que peu de choses du ou de la constellée. Là encore, ce type de phénomène est bien connu. Qu'on en ait conscience ou pas, chacun peut trouver dans le comportement, l'âge et les mots employés par la personne des informations qui lui permettront de dire ou faire des choses qui, pour certaines, iront dans le mille. Les affirmations qui ne toucheront pas juste seront beaucoup plus facilement oubliées puisque pas spectaculaire. C'est un mécanisme cognitif qu'on retrouve dans les pratiques divinatoires. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous conseille la série Shocking « L'astrologie, ça marche, trop !» dans laquelle j'échange avec un ancien astrologue. Cette émission a d'ailleurs donné lieu à la publication d'un livre comportant de nombreux contenus inédits qui permettent d'approfondir les notions les plus importantes. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir l'organisateur, ses croyances, ses suggestions, mais aussi celles des autres personnes présentes. Quand le groupe fait corps, la symbiose entre les participants crée un conditionnement mental, voulu ou non, qui peut induire chez chacun de nous des ressentis, des comportements et des interprétations bien particulières. L'exaltation que l'on peut ressentir à l'issue d'une telle expérience n'est donc pas étonnante. Tous ces phénomènes font l'objet de recherches passionnantes en psychologie, en sociologie et en psychologie sociale. Elles dévoilent à quel point notre esprit humain est extrêmement perméable à notre environnement et peut y répondre par des réactions tout à fait inattendues. Les personnes qui rapportent avoir eu une révélation ou des comportements inexpliqués pendant un rassemblement évangélique ou un exorcisme apporteront certes des explications différentes, mais elles sont en réalité au moins en partie sujettes au même mécanisme cognitifs. Attention, mon propos ici n'est pas de dire que la Vierge Marie, l'esprit des ancêtres ou les énergies vibratoires n'ont aucun effet sur nous lors de ces événements, puisque je n'ai pas les moyens d'apporter la preuve d'une telle affirmation. Non, ce que je dis, c'est que ce type de réaction est tout à fait explicable sans avoir à en appeler à des entités. Qu'on soit croyant ou pas, c'est intéressant de le savoir, vous ne trouvez pas Les praticiens comme les consultants satisfaits vous le diront, « Mon expérience le prouve, ça marche ». C'est ce qu'on appelle le sophisme du pragmatisme, une adaptation du « je crois ce que je vois ». Sauf que le fait de se sentir mieux ou d'être sorti d'un schéma répétitif après une séance ne suffit pas à valider l'efficacité de la méthode et encore moins l'existence d'une transmission transgénérationnelle. Pour vous donner un exemple, je peux prendre de l'oscillococcinome pour lutter contre une grippe, et en être très satisfaite. Il n'en demeure pas moins, premièrement, qu'une grippe se guérit d'elle-même au bout de quelques jours, et deuxièmement, que l'homéopathie n'a jamais pu montrer d'efficacité propre dans la guérison de quelque maladie que ce soit. Encore une fois, on est dans une confusion entre corrélation et causalité. On peut donc être satisfait d'un traitement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe réellement. L'idée ici n'est pas de remettre en question le vécu de la personne, mais de s'intéresser à la cause de ce vécu. Quand on nous propose une technique thérapeutique et que l'argument principal est « ça marche parce que j'en ai fait le constat sur ma clientèle depuis des années », comme le déclarait par exemple Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales, « il est sage de demander des justifications plus solides ». En fait, la plupart des thérapeutes transgénérationnels sont sincères et convaincus du fait que leurs observations répétées valident leur pratique. Mais ils sont très très susceptibles d'être victimes de ce que l'on appelle un raisonnement panglossien, c'est-à-dire une déduction à rebours dans laquelle la conclusion est déterminée à l'avance et cherche à être confirmée. Le triturage des données statistiques auxquelles se sont livrés Hilgard et Newman pour arriver à un résultat qui prouverait la validité de leur hypothèse de réaction d'anniversaire, en est un bel exemple. Le raisonnement panglossien est aussi très présent dans les histoires inspirantes de réussite personnelle qu'on trouve dans la presse ou sur Instagram. Quand un ou une gagnante du loto explique qu'il a utilisé son numéro porte-bonheur ou qu'il avait l'intime conviction qu'il gagnerait un jour, cela suscite curiosité et étonnement. Pourtant, à y regarder de plus près il y a quasiment toujours un ou une gagnante du loto. Rien d'extraordinaire à ça, et nul besoin de pensée magique pour expliquer cette banalité statistique. En cherchant tous azimuts au sein d'un arbre généalogique, en menant une archéologie familiale qui peut remonter aussi loin que la période de la terreur à la Révolution française, à l'Inquisition espagnole ou même aux croisades, on finira forcément par trouver, chez l'un ou l'autre de nos milliers d'ancêtres, un événement présenté a posteriori comme signifiant. En psychogénéalogie, il suffit de chercher pour trouver. Un cas emblématique souvent cité est celui de Charles. En cherchant l'origine de son cancer des testicules dans sa généalogie, il finit par conclure qu'il est causé par une loyauté à son grand-père. En effet, celui-ci a reçu au même âge un coup de pied de chameau aux testicules. La coïncidence est certes frappante, mais elle n'explique rien elle ne fait que confirmer le présupposé d'un héritage familial par un raisonnement panglossien. Finalement, la psychogénéalogie et les constellations familiales posent un problème important pour qui cherche à statuer sur leur validité. Elles sont irréfutables. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière de les tester, il est impossible d'envisager une situation qui aboutira à une autre conclusion que « ça marche ». Or, la réfutabilité est un critère majeur en science. C'est ce qui permet d'évaluer l'efficacité d'une thérapie. Si je monte un protocole d'étude, il faut bien que je nomme une situation ou un palier à partir duquel une thérapie sera jugée sans effet. Prenons un exemple classique en physique et faisons la prédiction suivante. Une boule de plomb lâchée à 1 mètre de la surface de la Terre tombera forcément vers le sol si rien ne la retient. Cette prédiction est réfutable parce qu'elle implique que si la boule ne tombe pas, Même si cela ne se produit qu'une seule fois, alors la théorie est fausse. En revanche, lorsqu'une thérapie transgénérationnelle ne résout pas votre problème, on pourra vous dire que c'est parce que vous ne vous êtes pas investi suffisamment, que vous êtes trop fragile, ou que vous n'y avez pas mis la bonne intention. On pourra aussi vous dire que votre praticien n'est pas bon, qu'il ne suit pas la bonne méthode. De même, si votre problème est attribué à un secret de famille, cette affirmation ne pourra jamais être contredite. Si le secret est découvert, le diagnostic est juste, et si le secret n'est pas découvert, c'est parce qu'il est caché, donc le diagnostic est juste. Même lorsqu'une découverte généalogique s'avère fausse, on considérera que c'est la signification que le consultant lui prête qui explique son problème. Il n'existe en fait pas de situation dans laquelle les thérapies transgénérationnelles peuvent être mises en cause. Si on n'a pas de modèle théorique fiable, Si un praticien critiqué n'est pas représentatif, si la responsabilité de la résolution incombe au consultant, la critique et l'évaluation de ces techniques deviennent tout simplement impossibles. Face à tant de contradictions, une réponse typique des pseudosciences ne tardera pas à venir. Ce n'est pas grave que la pratique ne soit pas validée scientifiquement. Ce qui touche à la psyché n'est pas mesurable et ne doit pas être restreint à une approche matérialiste et de froide statistique. C'est bien vite oublié que la santé mentale est évaluable. C'est d'ailleurs ce qui permet d'établir un diagnostic. Et que plusieurs domaines de recherche comme la psychologie scientifique ou les sciences biomédicales permettent non seulement de déterminer si une thérapie est efficace ou pas, mais aussi et surtout de soigner des patients en leur proposant un traitement adapté. Quand on se propose de résoudre des désordres psychiques et des maladies graves, balayer d'un revers de main l'intérêt de récolter des données probantes a de quoi inquiéter. Au sujet de malades de cancer qu'elle accompagnait, Ann Anselin-Schützenberger affirmait « Beaucoup de malades ont eu un sursaut de vie, un élan vital et une amélioration de leur santé après avoir vu et s'être libérés de la loyauté familiale invisible » et de la répétition des symptômes. Ce type de déclaration dont Bert Hellinger ne s'est pas non plus privé, est dangereusement trompeur puisqu'il peut très logiquement mener des consultants à se détourner des traitements conventionnels qui, eux, ont apporté la preuve de leur efficacité. Comme on peut s'en douter, les problèmes que soulève l'utilisation des thérapies transgénérationnelles ne sont pas que théoriques. Ils peuvent être dramatiques. C'est ce que nous verrons dans le prochain volet de cette chronique. Pour en savoir encore plus sur ce qui séduit notre cerveau dans les pratiques transgénérationnelles, je vous conseille le livre de Nicolas Gaillard « Les illusions de la psychogénéalogie ». Vous trouverez de nombreuses autres ressources sur la page dédiée à l'émission sur metachoc.fr, des articles, des vidéos et des podcasts qui ne manqueront pas de contenter vos neurones affamés. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez,